0: Esta es la palabra del Señor, de Juan, capítulo 17. Estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo, dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que el Hijo te glorifique a ti, por cuanto le diste autoridad sobre todo ser humano, para que Él dé vida eterna a todos los que les has dado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te glorifiqué en la tierra, habiendo terminado la obra que me diste que hiciera. Y ahora, glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes que el mundo existiera. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Eran tuyos y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todo lo que me has dado viene de ti, porque yo les he dado las palabras que me diste y las recibieron y entendieron que en verdad salí de ti y creyeron que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me has dado porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo. «Y lo tuyo, mío, y he sido glorificado en ellos. Ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, guárdalos en tu nombre, el nombre que me has dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno». Cuando yo estaba con ellos, los guardaba en tu nombre, el nombre que me diste. Y los guardé y ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliera. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo». No te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, para que ellos también sean santificados en la verdad. Pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste les he hablado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy, para que vean mi gloria, la gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Oh Padre justo, aunque el mundo no te ha conocido, yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Yo les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer para que el amor con que me amaste esté en ellos y yo en ellos. ¿No han disfrutado Juan 17? Le estaba contando a mi esposa Lisa, yo soy Matthew, si no nos hemos conocido. Eh, le decía a mi esposa Lisa anoche, de que... En permanecer en este capítulo ha sido un regocijo para mi propia alma, porque se siente como que se pone cada vez mejor, cada semana mejor, y a veces vas a comer y ordenas un plato de comida, las primeras mordidas están maravillosas, y después que sigues comiendo, digo, bueno, ya no es tan delicioso como pensé, pero no fue la experiencia, la, la experiencia de Juan, Toma, le das una mordida, está bueno, la segunda mordida mejor, y sigue poniéndose mejor, y esa ha sido mi experiencia hoy Y creo que una de las cosas más difíciles de hacer en cualquier ámbito de trabajo, no, sea, no importa dónde trabajes, es poder distinguir lo que se siente urgente, síganme en esto, de lo que verdaderamente es importante. ¿Saben de lo que estoy hablando? Eh, bueno, no es el el verso acá pero voy a nos prepara esto para algo eh, ya sea que lo sean los emails que leas o que las llamadas que hagas o los proyectos que priorizas y tomas todas esas cosas eh, tú sabes desde la voz más alta que puedas escuchar este o la rueda que estás rechinando esa es una forma de poder estar increíblemente este ocupado y tropezar en todo tu tiempo de ocupación, hay tiempos mejores que otros, pero estamos trabajando o estoy trabajando en eso porque todo es importante pero nada es importante es como que podemos entender eso en algún punto al menos lo tienen que entender pero creo que es Correcto decir que en la vida cristiana pasa lo mismo. Si yo soy, doy dinero a cada organización cristiana, buena organización, que me envía algo en el correo con la palabra crisis en el sobre, yo estaría fundido, estaría quebrado. Si yo escribiera en rojo cada libro que cualquier cristiano... Clama de que es el libro que debes leer. No tendría tiempo yo para ser un esposo o un padre, porque estaría leyendo todos esos libros. Ambos, por porque amba, el ser padre y esposo es más importante de lo que hago como pastor, y no me sentiría mejor si me uniría a cada ministerio de domingo, si yo orara por cada pre, petición de oración o participara de cada evento cristiano en la comunidad. Algunos de nosotros intentamos hacer todo esto y quizás tú puedes administrar de poder estar por algunos meses o años. Y algunos de nosotros, yo es como que yo estoy yendo para el otro lado y digo, ¿sabes qué? Renuncio, no me importa nada más. Quizás te puedes relacionar con alguna de estas categorías, pero traigo a la luz este problema porque creo que una de las cosas de mayor ayuda en la oración, este, en Juan 17 es la forma en la que nos presenta las prioridades para la vida cristiana. Órdenes de marcha, si los queremos llamar así. Es la forma de Dios diciendo: esto es lo que más importa. Note que Jesús no ora por todo. Él comienza orando y en algún punto qué hace. Él se detiene. Eso es significativo. Él ora por el, la búsqueda de la obra de Dios, en, obra, ora también por el bien del pueblo de Dios, y, es como, y en la segunda categoría él prioriza cuatro peticiones específicas en nuestro favor como creyentes. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué, qué es lo que él está priorizando? Que seamos fieles a Jesús, que seamos santos como Jesús, que estemos unificados en Jesús, o unidos en Jesús, y glorificados con Jesús. Mira eso por un segundo. Estas son prioridades espirituales, amigos. Si quieres saber lo que no es urgente, o una rueda que está rechinando, increíblemente bueno, pero verdaderamente importante a los ojos de Dios, tus prioridades, cristiano, esta es la lista. Estas son las cosas que él se preocupa y todas las buenas cosas por las cuales podríamos argumentar que debemos prestarle atención, las cosas por las que debemos preocuparnos más y por las que debemos orar, no una o dos veces, sino una y otra vez y otra vez. Pongo esto de frente a ustedes porque en las múltiples ocasiones que causa un interés en temas o en luchas, y llena, sigue llenando la lista, en los círculos cristianos y en los blogs cristianos, no hay un fin. No, hay, no se termina. eh. Es, hay temas que eh, los círculos cristianos se convierten en temas de conversación, y no queremos reaccionar a eso simplemente diciendo, bueno, no voy a escuchar a nada. Es solamente Jesús, la Biblia y yo. No, eso es arrogante. Pero necesitamos saber cuáles son nuestras prioridades. Mejor dicho, debemos saber cuáles son las prioridades de Jesús. Así que hagamos de sus prioridades siempre nuestras prioridades. Y de, eh, dirijámonos en esa dirección poniendo atención a su segunda petición a la que, de que debemos ser santos como Jesús. Hablamos el domingo pasado de ser fieles a Jesús. enfocémonos en la segunda hora. Sí, el primer punto que hago hoy va a ser llamado punto número dos. Versículos 14 al 19, ser santos como Jesús. Miren versículo 14, mientras nos involucramos en la Escritura otra vez. Jesús dice, yo les he dado tu palabra... ¿De qué palabra está hablando? Bueno, es la palabra del Evangelio. En el contexto, es la palabra de salvación de la, del pecado de la muerte a través de la fe solamente, en Cristo solamente, para la gloria de Dios solamente. ¿Qué sucede a los discípulos de Jesús como resultado de escuchar y recibir esa palabra? La palabra del Evangelio. El día eh, ellos pusieron en su bolsillo la tarjeta de salir libre de la cárcel para que ellos puedan dársela a San Pedro en las puertas del cielo en el día final. No, no, eso no, Caposo. Esto es lo que sucedió, amigos. Tu identidad como ser humano, o su identidad como ser humano, ha sido fundamentalmente transformada. Recibiendo la palabra del Evangelio hizo algo. No solamente los armó con algo para un día futuro, sino que ha cambiado algo acerca de quién ellos eran ahora mismo en el lugar en el que estaban. De, de ser ciudadanos de este mundo pasaron a ser ciudadanos del reino de Dios. Volvemos al versículo 14. Yo les he dado tu palabra, la palabra del Evangelio, y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo tampoco, como tampoco yo soy del mundo. Piensa en eso, ¿por qué podría ser que la gente de la República, ciudadanos de la República de China en Estados Unidos, ¿por qué no podría ser un ciudadano de Estados Unidos e, y ciudadano de Corea del Norte? No es posible eso, tal cosa no existe. ¿Por qué? Bueno, porque los principios de gobierno y la lealtad espiritual de ambos reinos son fundamentalmente opuestos, completamente distintivos el uno del otro. Y lo mismo es verdad en el sentido espiritual. Es lo que Jesús está diciendo acá, que cada ser humano en el planeta Tierra ha nacido ¿cómo? como ciudadano del reino de este mundo. Eh, Debido a nuestra naturaleza pecaminosa, estamos en contra de la autoridad de, y el reinado de Dios, Padre y Dios Hijo, y te conviertes en cristiano y tu relación como cristiano cambia de ser separado a ser adoptado, y lo mismo tu identidad dentro del reino, tú no eres más parte del reino de este mundo, sino que tú eres parte del reino de Dios, y ¿qué es lo que dice Jesús Jesús? ¿Qué sucede cuando nuestra identidad espiritual es radicalmente transformada? O, bueno, nuestro reino antiguo y la gente de ese reino pasa de amarnos a odiarnos. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque, al menos en teoría, y, y nuestra lealtad espiritual ha cambiado también. Jesús nos recuerda que la palabra del Evangelio es divisiva por diseño separa a aquellos que responden a Jesús, sometiéndose a Él como su Señor y Salvador de aquellos que no lo hacen. Y eso significa que si tú eres seguidor de Jesús, no se, no se sorprendas, por favor, si te sientes como que no estás encajando en este mundo, o como un extraño en este mundo. No pienses que algo está mal, de que si la gente que solía gustar de ti no quiera saber más nada de ti, una vez que tú tienes algo que ver con Jesús. ¿Por qué no? Porque... Tú no eres más del mundo como Jesús tampoco es del mundo. ¿Qué eres tú? Eres un exiliado escogido. Eres un extranjero en una tierra extranjera y debes, y debes esperar que la experiencia de Jesús sea tu experiencia. Sin importar cuántas veces tú no entiendas o no estés alineado con esto, recuerda esto. Jesús está orando por ti. Él está intercediendo por ti, como lo dijimos la vez pasada. Mira en versículo 15, no te ruego que lo saques del mundo. Eso sería bueno si pasara, pero bueno, sino que los guardes del maligno. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que no somos, que no somos abandonados como el llanero solitario en una tierra extranjera esperando que hagamos... Nuestra cosa de cristiano, de fuerzas especiales y probar nuestro nuestro estado super espiritual. No, tenemos un protector que siempre está presente, un guardador que siempre está presente. Y él lo que dice, él nos recuerda que Jesús no está solamente en el negocio de salvar a la gente en el día final, sino que está en el negocio de salvar a los suyos hoy, mañana y el y pasado mañana, ahora mismo. Él es nuestro protector. Primera de Corintios 10.13 dice, fiel es Dios. Ahora mismo, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Mi padre me martillaba ese versículo en mi cabeza cuando yo crecía en la iglesia. Yo podría decirlo del derecho o del revés, pero qué promesa tan grande que es eso. Es un buen versículo para golpear a alguien o martillárselo en la cabeza. Porque la respuesta del Señor a todas las pruebas y tentaciones de esta vida que enfrentamos como exiliados. Es que, no para que nos sostenga hoy o mañana, sino para que nos del, libere y nos dé el poder para el bien de nuestro, de nuestro bienestar y para la gloria de Dios. Es lo que Él está haciendo cuando estamos en el mundo. Él está trabajando en nosotros. Venir en versículo 17, ¿qué es lo que hace? santifícalos en la verdad. Ora, Jesús, tu palabra es verdad. Esto es uno de los momentos en los cuales necesitamos eh, levantar el freno de mano y detenernos mientras vamos caminando por la Biblia. Detente, anda despacio, piensa cuidado, cuidadosamente. ¿Qué quiere decir ser santificado? ¿Qué en realidad significa eso? Ser santificados... La raíz de eso es ser consagrado. Significa ser apartado con un propósito santo, y en este caso, en devoción al servicio a Dios. Y creo que tendemos a pensar que la santificación, porque eso dije que nos detengamos un poco, solemos pensar que la santificación o crecer en la santidad o en, o en la bondad es un poco más de hacer un mejor trabajo cada día mientras los días pasan sin pensar o sentir o actuar de la forma que el mundo piensa, siente o actúa. Un poquito mejor de no hacer eso. No quejarnos, no mentir, no, no criticar. ¿Es eso bíblico? Sí. Eh, espero que no haya preocupación en eso. Es muy bíblico no hacer esas cosas. Pero es, esa es la mitad de la historia, amigos, es la mitad de la historia, la razón, y este es el punto de Jesús, la razón por la cual no, nos entregamos a nosotros mismos a las prioridades y propósitos del mundo, es para que podamos entregarnos a los propósitos y prioridades de Dios, es no que voy a decir, bueno, soy salvo, pero no hagas eso, no, hay un monstruo que te asusta, hey, no, no, es no hagas eso para que tú puedas hacer esto otro. No hagas eso para que puedas ser apartado de esto, no te consagres a ti mismo para estas prioridades y propósitos, sino que entrégate eh, a ti mismo a Dios. Eh, piensa que en qué valor, piensa en un instrumento musical de valor invaluable, hablo a los músicos como yo. Vamos a leer de la verdad. Un piano de concierto grande eh, y que cuesta un montón de dinero es un instrumento exquisito ¿qué pensarías? si la compañía la trae lo, lo, lo agarran ese piano una compañía de construcción para poner un tandamio ahí sostener algo usarlo como mesa o en un lugar para secar la ropa que has lavado y poner la ropa y colgarla ahí bueno, después de escucharme a mí, escuchar al final de la sala, espero que te des cuenta de que algo está terriblemente mal. No menos de que, tú sabes lo que es un Estradivarius, el violín. Un violín súper loco, si alguna vez es uno, ¡ni lo toques! Nunca va a querer usar un extradivario y usarlo para este, colgar tomates, de ¿verdad? O tomar el mismo violín y decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a trabajar en mis pisos y lo vas a hacer un, un, un lijador de pintura. En ambos casos, ¿qué es lo que vas a hacer? Eh, estoy hablando de estupideces, pero bueno. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Vas a tomar algo? Que debe ser reservado para un propósito especial, porque este es un propósito y es algo muy precioso, y lo estás usando para un propósito común. Tú no lo estás apartando a ese instrumento de lo que, para lo que fue hecho para hacer, sino que estás abusando de él. Cristiano, Dios te ha creado y redimido para ser santo como él es santo. Es tu propósito. Cuando se trata de vivir una vida consagrada, una vida que es apartada para el servicio santo, significa que debemos enfocarnos tanto o más en lo que estamos haciendo de lo que no estamos haciendo. Lo que nos lleva a la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles son las prioridades y propósitos de Dios?, ¿Qué deberíamos hacer? ¿Cuál es su propósito para nuestra vida? Bueno, eh, no quieras descubrir eso por ti mismo y empezar a tirar oraciones a Dios y, y bajarme del tren de la ambición, no. Él nos cuenta cuáles son sus prioridades y propósitos. Es por eso que Jesús ora esto, en el versículo 17, santificalos en la verdad, escuchen, tu palabra es verdad. Noten que Jesús no está diciendo la palabra de Dios es verdad como ser una forma de estándar de verdad externo de lo que es Él. Él está diciendo que la palabra de Dios o del Padre es verdad. Es el estándar. Es la norma. Define lo que es bueno, hermoso y justo. Nos dice cuáles son los propósitos y prioridades de Dios. Pero no nos da información espiritual correcta. Bueno, las prioridades y propósitos de Dios para el hombre promedio es así, 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 así. No, la palabra de Dios tiene el poder santificador en sí misma. Es una fuerza consagrada en sí misma porque es a través de la palabra de Dios que Dios actúa y, y, forma, y, y, y rige el universo y cambia tu corazón y tu mente. Santifícalos en la verdad, ora Jesús, o santifícalos a través de la verdad o, en, o bajo la influencia de la verdad. Es, es, su, es lo que él cumple, la palabra santificadora de Dios, es que el Espíritu de Dios toma la palabra de Dios y abre el entendimiento correcto para que no solamente agarremos la palabra y propósito de Dios para nosotros, sino que seamos movidos a poder abrazarla, a entregarnos a ella y poderla hacer nuestra, esa palabra. Porque las prioridades y propósitos de Dios para tu vida cristiana tienen todo que ver con hacer muchos de Jesús. Mira lo que dice el versículo 18. Perdón. «Como tú me enviaste al mundo, dice Jesús, yo también los he enviado al mundo». ¿Para hacer qué? ¿Cuál es tu priori prioridad y propósito para mí en el mío? Bueno, para mostrarle al mundo qué tan bueno y hermoso y glorioso es Jesús. Como, mientras Dios transforma nuestras vidas y nos hace más a su imagen. Ese es el porqué. Si quieres saber por qué, Señor, no has vuelto todavía por nosotros, es porque Dios tiene un propósito para nosotros en este mundo, ¿Y qué puede ser ese propósito? No es complicado, es usar nuestras vidas mientras las cambia más y más a la imagen de Jesús para mostrarle al mundo lo que es Él o cómo Él se ve. Él está detrás de eso. Primera de Pedro 2.9 dice así, «Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido». Vamos a hablar, pueblo adquirido para posesión de Dios, ¿para qué? A fin de que anuncie las virtudes de aquel que lo llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, ¿cuál es nuestra prioridad y propósito? Am ustedes en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son el pueblo de Dios. No habían recibido misericordia, pero han recibido misericordia. Amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma, mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquellos que les calumnian como malhechores, ellos, por razón de las buenas obras de ustedes, al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. ¿Te das cuenta que es por eso que la santidad personal importa? Ser un hombre o mujer santo cuando lo que piensas, lo que sientes, lo que haces, importa no solamente porque de alguna forma es lo correcto de hacer. Bueno, eh, creo que voy a hacer más de eso porque la gente o alguien dijo que es correcto. No, no. No, no vas a llegar a ningún lado así. La palabra es, bueno, creo que voy a hacer eso porque me mantiene lejos de mis problemas con, de problemas con mis padres o me mantiene lejos de problemas con el pastor. Hay tantas malas razones. Mi santidad personal importa. Importa porque es como nosotros glorificamos a Dios en la tierra. Es por eso que importa. Importa. Que sería absolutamente imposible para nosotros el poder hacer eso, entregarnos a, a Él, así si Él primero no hubiera dado su vida por nosotros. Miren versículo 19, por ellos yo me santifico, me aparto, dice Jesús, para que ellos también sean santificados en la verdad o apartados en la verdad. ¿Cómo Jesús se ha consagrado o se ha apartado Él mismo? Bueno, Él lo hace yendo a la cruz muriendo en nuestro lugar. Y si tú conoces la Biblia entera, eso no debería sorprenderte. De que sangre tenga un efecto consagrador. ¿Por qué digo eso? Bueno, porque bajo el antiguo pacto, cuando la sangre era derramada sobre algo, salpicada sobre algo, esa cosa era hecha santa. Era apartada para Dios. Así que el sacerdote era rociado con sangre. El tabernáculo, la tienda de Dios, era este, rociada con sangre. ¿Y saben lo que hizo Moisés cuando reunió a todo el pueblo de Israel en Éxodo? Él los roció a ellos con sangre. Imagínense estando ahí parados, viendo... La sangre del Señor, oh perdón, este, viendo cómo matan a un cordero y Jesús rocía a todos con sangre. Eh, y la gente dice, verdaderamente, Moisés hizo eso? No es una forma de Dios de ser grotesco o grosero, sino que es un mensaje poderoso que grita algo a nosotros, porque nos apunta directamente a la sangre de Cristo, que nos hace libre de la culpa del pecado y el poder del pecado para que podamos hasta agarrar esa tarjeta de salida libre de la cárcel y no tengamos más problemas en el futuro. No, no, no es para eso. Nos hace libre de la culpa y el poder del pecado para que podamos ser devotos a Dios, para que podamos vivir para Dios. Si tú eres cristiano, has sido rociado con la sangre de Cristo, has sido lavado por la sangre de Cristo, has sido... Eh, sumergido en la sangre de, de Dios, aparte de la... En Hebreos 10 dice que somos este, devotos a, la, a las obras santas de Dios. Y te pregunto, amigo, ¿a, ¿a qué eres devoto tú? ¿De qué se trata tu vida? Vamos a permanecer un rato más acá. ¿Qué te... Levanta a ti de la cama cada mañana. ¿Qué piensas una y otra vez? ¿Qué vas a hacer cuando te acuestas a la noche en la cama? Cuando alguien más no te dice de qué deberías pensar, ¿en qué piensas? ¿Cuál es tu ambición? ¿Qué, qué hace que consideres que has tenido una semana o una década exitosa la persona santificada es alguien que está completamente siendo devota y, en, y rendida en su vida al Rey Jesús. No se trata de permanecer lejos de los problemas o seguir sus reglas solo porque, eh, sino que vivir como un apartado usando el lenguaje de Jesús es ser devotos a las prioridades y propósitos de Dios. ¿Estás viviendo para ti o estás viviendo para Dios? Un nivel, un nivel fundamental es la segunda petición de Jesús, que seamos santos, apartados como Jesús. Vamos a ver el, el tercer requisito para, nocio, para nosotros, perdón versículo 20, que seamos unificados en Jesús. Unificados en Jesús. He mencionado esto la semana pasada, Para el versículo 20, Jesús hace una transición de, de orar en sentido directo en los discípulos que están con Él, sus once seguidores cercanos. ¿Para quién? Para orar por todos aquellos que creen en mí a través de la, de la Palabra. Jesús sabe que la Palabra del Evangelio avanza a través de toda la tierra. Él lo ve venir, la forma de que estos hombres no lo ve, pero él lo puede ver. Entonces, ¿por qué está orando? Versículo 21, mientras eso sucede, oro por ellos. ¿Para qué? Para que todos sean uno. Que todos sean uno. Él está orando, en otras palabras, por unidad como pueblo de Dios. Porque esa es en todo lugar, desde de, de, se ven muchas partes, vamos a poner otra vez el freno de mano. Piensa de vuelta en esto. ¿Qué tipo de unidad es? ¿Cómo sucede? y ¿Cuál es el punto de la unidad? ¿Qué tipo de unidad es eso? ¿De ¿Qué es lo que nos dice Jesús? Es el tipo de unidad que Dios mismo disfruta. Mira versículo 21 otra vez. Para que todos sean uno, así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti. O Versículo 22, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Dios nos ha dicho que él es qué, que él es un Dios, tres personas, Padre, Hijo, Espíritu, y cada persona de la divinidad es completamente Dios. Lo que significa que no son partes de Dios, que si lo juntas eh, tienes, eh, si lo juntas es porque tienes al Dios completo, no, toda la esencia de Dios está en Dios el Hijo. Toda la esencia de Dios está en Dios el Padre y toda la esencia de Dios en Dios Espíritu. Y mientras se relacionan uno con otro en formas diferentes, ellos comparten el, la misma naturaleza divina y son mutualmente eh, deleitándose y habitando el uno en el otro. Así que tenemos que que cuando el hijo es presen está presente, el padre también. Cuando el padre está trabajando, el hijo está trabajando. Y si tú piensas, bueno, no hay nada en mi experiencia humana que remotamente esté de acuerdo con eso, estoy de acuerdo contigo, estoy contigo, pero ¿por qué deberíamos sorprendernos? No deberíamos sorprendernos porque él es una criatura. Él no es una criatura. La unidad de la Trinidad, del Dios que no ha sido creado, es una unidad en la cual las personas... Se distingue la una de la otra y así todos son inseparables la una de la otra. Son las tres, dos cosas, tres y uno. Y en verdad tú no puedes estar más unificado en Dios mismo como lo está. ¿Qué es lo que le dice Dios a Israel en Deuteronomio como fundamento de su naturaleza? Yo soy el Señor tu Dios. Yo, uno solo soy. Uno solo soy. Ese es el tipo de unidad a la cual Jesús ora para que experimentemos como pueblo de Dios. Así que, ¿cómo eso sucede? Bueno, miremos de vuelta al versículo 21. Así como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos, el pueblo de Dios, estén en nosotros. Amigos, Dios no solamente pone lo que es el estándar de la unidad, hey, sean como nosotros, uno como nosotros, ahí a ver cómo lo hacen, arréglense. No, es algo que Él trae dentro, eh, trae a nosotros arrastrándonos a sí mismo, y no solamente nos arrastra cerca de Él, sino que nos trae, dentro de la misma vida de Dios, Él nos trae a su unidad gloriosa, a su propia unidad gloriosa a través del Espíritu Santo que nos une con Dios el Hijo y aplica todos los méritos de su vida salvadora a nuestra vida. Para que las glorias espirituales y bendiciones y privilegios que Dios el Hijo disfruta sean que las glorias y bendiciones y privilegios que nosotros disfrutamos como personas que hemos sido unidas a Dios el Hijo. Su vida se convierte en nuestra vida. Su victoria se convierte en nuestra victoria. Su justicia en nuestra justicia. Y a través del don de la adopción, piensa en esto, su identidad como el Hijo de Dios se convierte en tu identidad. Como hijos e hijas adoptados del Padre, nos convertimos o nos unimos en Cristo y somos miembros de la familia de Dios. Tú pondrías eso, en, si tú puses eso en un en un, resu, en un, en un resumen de, de trabajo, en una aplicación de trabajo, ¿cómo lo explicas? Eso es loco, eso es increíble. ¿Pero te has dado cuenta que Jesús es tu hermano mayor? Si tú eres cristiano, Jesús es tu hermano mayor. Y cuando estás unido a Cristo a través de la obra del Espíritu, tú te encuentras a ti mismo con una multitud de hermanos y hermanas en Cristo. Eso no es solo una forma linda de decir, hey, hermano, hermana, de referirnos en un ambiente casual con buenas vibras, es por eso que eh, cuando escucho a veces que dice, hey, bro, hey, bro, yo pienso muchas veces, eso está verdaderamente alimentado con un significado espiritual increíble si tú estás entendiendo lo que estás diciendo. Si tú eres cristiano, mira a tu alrededor, porque cada uno en tu cuarto, en este cuarto es parte de tu familia, algunas otras cosas están buenas y algunos dirían, quizás, bueno, no estoy tan seguro que sea tan divertido o tan bueno, que todos estos sean mis hermanos. Pero su identidad como el Hijo se convierte en nuestra identidad. Estás unido a Dios a través de, eh, y a Cristo a través del Espíritu y estás unido a su familia, a su pueblo. No puedes estar unido y pegado a, esta, a, esta, a este lado sin estarlo en este otro lado. Por eso tiene una gran implicación para nuestra unidad y es lo que voy a empezar a predicar de esta manera. Primero, la verdadera unidad es, la verdad la, es el fruto del Evangelio. Como cristianos, cuando estamos unidos unos a otros, el momento en el cual somos unidos a Dios, como cristianos y como miembros del cuerpo de Cristo. Así que cuando hablamos de buscar la unidad o trabajar para la reconciliación, nunca estamos cre creando algo nuevo. Estamos tratando de mantener, buscando en Efesios 2, o estamos tratando de resaltar lo bueno, como dice Romanos 15, que Jesús es uno para nosotros y nos ha dado, y nos ha recogido y nos ha asegurado. Y lo que cuando recordamos eso, que la unidad es algo que Dios ha creado y la ha guardado para nosotros. La obra de vivir en el bien de lo que es esa unidad permanece fácil y es una luz que nos alimenta. Pero si pensamos que, algo, que la unidad es algo que nosotros tenemos que crear a través de el escuchar más o lamentarnos más con nuestro prójimo o entender más, es valuable, importante y e necesario como estas cosas pueden ser, pero podemos en realidad y tristemente Empezar a llevar un peso que solo el Hijo de Dios puede llevar. En el nivel más profundo donde lo que verdaderamente cuenta, tú y yo no podemos reconciliar o unir a nadie. Pero podemos apuntarlos al Dios que sí puede. Y podemos luchar juntos para vivir más fielmente en la unidad que Él ha ganado para nosotros. Hay un, varias conversaciones en estos días al, en la obra de la reconciliación racial en particular, que yo temo que le da mucho poder al hombre y se lo saca a Dios. El poder para la unidad. No digo que nos vamos a quedar sentados esperando de que esto suceda, Sino que estoy diciendo que debemos recordar que no la creamos, simplemente encontramos la manera de vivir en el bien de, que, de lo que Dios ha creado, que es la unidad. Si tú lo entiendes mal, vas a buscar la reconciliación por tus propias fuerzas y te va a matar. Y vas a vivir tu vida y leer todos los libros y vas a decir, bueno, creo que esto nunca, nunca es suficiente todo lo que hago. No es tu yugo es el fruto del Evangelio, no es tu obra. Esta es la segunda implicación. Debido a que la unidad es el fruto del Evangelio, no es el resultado de votar de la misma forma o tener las mismas convicciones acerca de temas de sabiduría o tener la misma temporada de la vida o disfrutamos el mismo pasado o tenemos la misma experiencia de vida. Lo que es el por qué nuestros grupos pequeños en la iglesia, que llamamos Community Group, no son Grupos de afinidad, en donde tú trata de tener, bueno, vamos a tener a la gente casada acá, y los solteros en este otro grupo, y la gente mayor acá, la gente joven acá, porque tú sabes... Eso es lo que estaba haciendo Jesús. No, 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 no. La unidad en la iglesia es el tipo de comunidad que perseguimos como resultado. Debería ser glorioso en su diversidad, porque es la fe común en Jesús que nos une no nuestra temporada de vida. No significa que es inapropiado, ¿no? no me escuchen decir que la reunión de solteros esté mal, pero la esencia de nuestra comunidad debe ser, bueno, sí hago comunidad, estoy con toda la gente que es como yo. No, eso no es comunidad. No es comunidad de evangélica o bíblica. Dios nos ha librado de tratar de eh, de de, ha tratado de evitar de ponernos en grupos, por ejemplo, de republicanos y demócratas, o, o de familias latinas con familias blancas, o las familias de nuevos creyentes y de, los, de creyentes que no son este, eh, latinos, pero esa no es la razón por la cual vivimos la vida de iglesia o que nos unimos en iglesia, buscando nuestro mismo grupo de personas. Si seguimos uniéndonos alrededor de esas cosas, en lugar de compartir la vida con Jesús, no estamos simplemente abandonando la unidad bíblica, sino que estamos sacrificando y desestimando el propósito bíblico para la unidad. Miren versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste y que los amaste tal como me has amado a mí. Te das cuenta que nuestra unión en Cristo no es algo que simplemente eh, cantamos con Kumbayá y el mundo a nuestro alrededor dice, bueno, tenemos este sentimiento de pertenencia, eh, es algo que se siente bien, ¿no?, tiene una misión fundamental. La unidad demuestra tanto del poder y la obra de Jesús. ¿Cómo funciona eso? Bueno, piensa en palabras como esta, cuando el mundo mira a la iglesia. Cuando miran a Kingsway, por ejemplo, y ven un grupo de diversos de personas amándose una a otro, sirviéndose uno a otro, llevando los sufrimientos los unos de los otros, regocijándose, luchando contra el pecado regocijándose en los triunfos y lamentándose en las derrotas este, y siempre con un corazón agradecido, generosidad y no egoísmo y mostrar las miles de formas que podemos vivir mucho más grande que para nosotros mismos. ¿Qué es lo que el mundo empieza a concluir y a sacar en conclusión? ¿Sabes qué? Quizás ese Dios del que hablan ellos es real. Y si es real, bueno, quizás Dios está entre ellos. Quizás el amor que ellos dicen que Dios ha derramado sobre ellos en el Evangelio no es una broma. Quizás sea real. ¿De qué otra manera un grupo de personas tan diferentes puede vivir en una relación cercana unos con otros? ¿Te has dado cuenta que la unidad bíblica y verdadera levanta esa pregunta debido al diseño de Dios porque tiene un una función especial, porque es lo mejor que tú puedes hacer para un amigo que no es cristiano, es poder llamarlo e invitarlo para que venga contigo a pasar tiempo con tus amigos cristianos en la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque es a través del testimonio de nuestra comunidad lo que ellos ven, la forma en la que vivimos la vida juntos, de que ellos pueden ver a Jesús. Ese es el punto de Jesús, que nuestra unidad como iglesia importa, porque nuestro te testimonio del Evangelio eh, importa, pero si la unidad empieza a fragmentarse y esto funciona al revés, entonces la integridad de nuestro testimonio es destrozada. Es por eso que tú no debes buscar por una iglesia llena de gente que son simplemente como tú, o piensan como tú. En todo, en todo problema que se conciba, es como Está trabajando y navegando y buscando resultados eh, y conflicto en la iglesia cuando buscamos que sean todos como nosotros. No nos escogemos cuando la, no nos alejamos cuando las, los conflictos o las relaciones están en problemas. Pues por eso que no somos una iglesia que está aislada. Esto es muy importante. ¿Dónde estamos? Somos parte de una denominación que es una expresión institucional de lo que es nuestra unidad en Cristo. Compartir el compañerismo en todas las áreas de nuestra vida y es por eso que hacemos esto. Como iglesia no estamos haciendo más que en los últimos años, en nuestra misión que Dios nos ha dado, en los 32 años que hemos existido. Muchos de los miembros de esta iglesia están comprometidos a contender y pelear por la unidad, incluso cuando es difícil. Y mientras digo esto, mientras he pensado en esto en esta semana, amigos, no puedo decir eso sin darle las gracias a ustedes. Tengo que darle las gracias. Porque este cuarto está lleno de hombres y mujeres que han hecho sacrificios serios, relacionales, para seguir amándose unos a otros en toda temporada, cuando ha sido fácil emocionalmente, eh, hubiera sido más fácil emocionalmente simplemente alejarse. Es por eso que francamente tenemos un testimonio de evangelio poderoso en esta comunidad. Y si soy muy franco, yo les diría que cuando son sacudidos por una, un quebrantamiento como hemos tenido o un escándalo se sexual como el que hemos tenido, la iglesia es derrumbada pero no, no destruida. Yo diría que es ahí, tal vez no hasta ese momento, que el pueblo en la comunidad comienza a ver esa iglesia y empieza a pensar, Quise, quizás ahí está pasando algo. Quizás esa cosa de Jesús es verdadera, es real. Es por eso que yo sigo acá. Porque algo so sobrenatural sucede. Cuando tenemos una conversación multilingüe, o hemos con, eh, 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 construido una relación multigeneracional, o, o eh, invita a una madre que tiene a sus hijos, a una viuda a comer a su casa, cuando la iglesia, el mundo ve el amor que tenemos los unos por los otros, ven el mismísimo amor que Dios ha derramado a nosotros, un amor que existe primeramente en Dios mismo. En otras palabras, ellos pueden ver al Salvador que ha derrumbado la pared de hostilidad, así que la segunda petición de hoy es que seamos unificados en Jesús y este es el requisito final. Punto cuatro. Seamos glorificados con Jesús. Miren versículo 24. Padre, quiero que los que me has dado estén también conmigo donde yo estoy. Ese es es una petición increíble, es tan corta, pero es increíble. Te deja pasmado, pero debemos darnos cuenta de esto, que ese no es un nuevo deseo de parte de Dios. Él está yendo de vuelta al principio de la historia, al monte del santuario en Génesis 3, donde el primer hombre y mujer pecaron y desobedecieron la ley de Dios. Y Dios vino buscándolos a ellos, y Dios los llamó, diciéndoles, dónde están ustedes. Vayamos detrás de esa expresión. Esa es la respuesta hacia al dolor y al, y al anhelo de una la relación que a vida ha sido rota. Es por eso que él mandó a Jesús. Para lidiar con ese pecado que nos separa de Dios y de uno del otro. Es porque la reacción termina en otro monte del santuario, un nuevo monte del santuario donde se nos ha dicho que en Apocalipsis 21 dice Él habitará entre ellos y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará entre ellos como su Dios. ¿Te has dado cuenta, cristiano, que, cristiano y no cristiano, Dios quiere estar contigo. Él quiere estar contigo. Has ¿Piensas de Dios en esa forma? Alguien que te ama y anhela a tu alma llenarlo con tu gloria. No es cosa más grande. en La forma en la que el, el pez fue hecho para el agua y el pájaro para el aire. Nosotros hemos sido hechos como seres humanos creados para deleitarnos y maravillarnos en la gloria de Dios. Es por eso, para eso que fuimos hechos, para... Nadar en este mundo no hemos sido creados para las glorias que se desvanecen en este mundo. El cielo es nuestra casa, es porque en el momento en el que lleguemos a casa, cuando lo que es por fe sea vista verdadera, es solamente ahí en ese momento es que nuestros anhelos y deseos van a ser completamente satisfechos. Padre, deseo que también estén conmigo donde yo estoy para ver mi gloria que tú me has dado porque tú me amas desde antes de la creación del mundo. La gloria del cielo. No, no es que las cosas malas pasaron, simplemente eso no es. Es la gloria del Hijo Eterno de Dios. El, el león de Judá, el Cordero de Dios, que ha quitado el pecado del mundo. Y años más tarde Dios le dio al apóstol Juan, perdón, una visión de, que la describe de esta forma. Entonces me volví para ver de quién era la voz que hablaba conmigo y al volverme vi siete candelabros de oro. En medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como una llama de fuego, sus pies se parecían al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno y su voz como el ruido de muchas aguas. En su mano derecha tenía siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos, su rostro su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. ¿Te has dado cuenta que Juan está tratando de capturar la, una gloria que, que va más allá de lo que uno puede describir? Él es así, Él es como esto, Él es como eso, pero al final... Lo que es muy claro es que Jesús no es exactamente nada o nadie más. ¿Por qué no? Isaías 46, 9 dice, porque yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay ninguno como yo. No merecemos la satisfacción de poder ver la gloria de Dios, de poder estar con Él. ¿Por qué Dios escogería revelar su majestad a su a sus enemigos, ¿por qué Dios escogería hacer un camino para sus enemigos para que puedan estar con Él? Bueno, es porque Él es misericordioso y lleno de gracia, abundante en amor infinito, porque Él se deleita en resplegar su gloria trayendo a los pecadores a casa, así que sabe eso. Si tú eres fiel a Jesús, si tú estás unido a Jesús, si somos santos como Jesús, entonces esto debemos saber. El día viene en donde todos vamos a estar con el Señor. Primera Tesalonicenses 4.18 dice, por tanto, confórtense unos a otros con estas palabras. Jesús termina su oración en versículos 25 y 26, yendo de vuelta a los comienzos de esta oración, que es su pasión por mostrar la gloria de Dios y que llene la tierra. Y de muchas maneras, si ves estos dos últimos versículos, Él resume la historia del universo. Así que mira esto. Hay un Padre justo, un Dios vivo, que ha creado todas las cosas y rige sobre todas las cosas con justicia perfecta. Som estamos Todos debemos dar cuenta de Él. Fuimos criados por Él y el mundo no le conoce. Todos nos hemos apartado, todos hemos pecado. Pero hay uno que le conoce a Él, y que es su Hijo obediente. Y en su gran misericordia, él vino a la tierra, a nuestro mundo quebrantado por el pecado, para dar a conocer a Dios. Y Jesús da a conocer a Dios a través de su vida, pero en última instancia a través de su muerte. Es la obra de salvación que Él ha cumplido en la tierra, es la obra de salvación que Él sigue cumpliendo mientras intercede por la gente en el cielo a través de su palabra y por su espíritu. Y si tú conoces a Jesús, si te, ha, te has rendido tu vida a Él, debes saber esto, que la meta de su obra en tu vida no es nada menos que la conformidad perfecta de la imagen de Dios. Él quiere amar, al, eh, quiere que tengas el amor que el Padre tiene por el Hijo y el amor perfecto que uno podamos tener por el otro para disfrutar en una relación íntima con Dios ahora y para siempre. Es lo que dicen los versículos 25 y 26. Es nuestra historia. Hemos sido atrapados en su historia. Somos la respuesta a la oración de Jesús. Y todo lo que haya bueno en nosotros, de cualquier forma, de cualquier medida, por lo cual Kingsway es fiel a Jesús y santa como Jesús y unificada en Jesús y por la gracia de Dios un día glorificada con Jesús a cualquier grado en el que estemos, todo eso que va a suceder no va a ser para la alabanza de nuestra gloria, sino para la alabanza de Cristo. Porque nuestra, esta iglesia por la cual Jesús ha orado es su obra. Y primero, principalmente más que último, como dice Pablo, en él encontraremos la preeminencia. Amén. Ven, Señor Jesús, Padre, te damos gracias de que tú has orado estas cosas por nosotros, porque estas no son oraciones pequeñas, estas no son eh, oraciones de tarjetas de Hallmark, o pe pe pequeños pensamientos o deseos que se evaporan, o tu mejor vida ahora. Estas son priori tus prioridades y propósitos gloriosos para mí individualmente y para nosotros como iglesia. Por eso, Señor, oro que, mientras cantemos esta canción a ti, que tú hagas otra vez lo que tú has orado que el Padre hiciera, lo que tú has sido fiel de hacer a través de tu palabra y tu espíritu. Pedimos que tú, por favor, nos mantengas fieles a Jesús. Y por favor, haznos santos como Jesús. Y por favor, mantennos unidos a Jesús. Por favor, llévanos a casa para que podamos ser glorificados contigo, Jesús. Anhelamos por eso, Señor, y te damos gracia que ciertamente el presente vendrá Oh, perdón, que esa oración se cumplirá porque la respuesta del Padre a tus oraciones es siempre sí. Amén. Paremos, nos y cantemos.